0: Este é o podcast Guide Os números não mentem, assim como o dinheiro não aceita desaforo Conforme divulgado pelo Serviço de Proteção ao Crédito, mais de 62 milhões de brasileiros fecharam o ano de 2018 com o um nome sujo. Essa condição de maus pagadores não somente é destrutiva para a economia brasileira, mas também para a autoestima daqueles que são atingidos pela bola de neve das dívidas. Em alguns casos... Já no desespero, muitas famílias apelam para empréstimos que só fazem crescer essas dívidas, comprometendo assim as possibilidades de se tornarem economicamente viáveis no curto prazo. Diante desse cenário, a pergunta que fica é a seguinte. Esses problemas de má gestão dos recursos financeiros não poderiam ter sido evitados? Para a Organização, para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, Sim, de acordo com um estudo divulgado por essa instituição, a educação financeira, ainda na primeira infância, ajuda a formar adultos com alguma noção de gerenciamento de riscos, evitando assim assumir dívidas que não consigam pagar. E é exatamente por esse motivo que alguns colégios já têm investido em iniciativas que trabalham com essa premissa, ou seja, proporcionar aos alunos uma experiência a partir da qual eles possam, sim, atuar com foco em finanças um pouco dessa história que a gente vai contar hoje no podcast. Milton Sgambat é professor do Dante Alighieri e um dos idealizadores da disciplina eletiva educação financeira. Ele conta pra gente a seguir como é que se deu a origem dessa história no colégio.
1: A gente pensou em preparar uma disciplina eletiva né que o aluno escolhia fazer no contraturno das suas aulas né, então ele terminava as aulas dele até a uma uma e-mail, então até as 4 horas da tarde. Nós temos turmas para horários diferentes. E aí, mostrar para ele um pouquinho de como era essa vivência do,
0: do mundo adulto no que diz respeito às, ao seu controle das suas finanças pessoais principalmente durante o ensino médio os alunos e os seus pais só pensam no vestibular, porque que é então que eles escolheriam uma disciplina relacionada a finanças pessoais em vez de outra articulada com a produção de textos por exemplo. O ponto chave para que nós possamos entender esse processo tem a ver com a base nacional curricular comum. Desde o ano passado as escolas têm ajustado os seus currículos oferecendo disciplinas eletivas, de acordo com as premissas do BNCC que foi aprovado ainda na gestão Michel Temer em 2017. No Colégio Dante Alighieri, entre as matérias disponíveis está a disciplina Educação Financeira, que desde o começo caiu no gosto dos estudantes, como relata Milton Sgambatti.
1: Aí a gente propôs, eu propus essa... É seletiva para direção pedagógica da escola, achou super interessante. A gente construiu o Mimenta, né? eu sou coordenador de matemática do Ensino Fundamental 2 e do Médio. Então eu me reuni com os meus professores, somos 18 professores na área, somos bastante, e aí a gente construiu isso juntos. O que a gente achava que era importante, que tipo de informações ele deveria ter, para conseguir participar desse mundo adulto sem muitas surpresas quando ele saísse do, do ensino médio um pouco mais preparado. Isso começou no, no, no ano passado, no início do ano passado, em que a gente abriu as eletivas as disciplinas eletivas aqui no, no Colégio Dante. Para nossa surpresa, para nossa alegria, na verdade, né? A gente teve muita procura, foram mais de 300 alunos procurando fazer cursar a disciplina eletiva no primeiro semestre. Quando a gente pensou na, na disciplina de educação financeira, a gente pensou numa pessoa que vai escolher a profissão e que precisa saber quanto é que esse profissional ganha no início da carreira. Então imagina, nossos alunos na disciplina de educação financeira, a gente diz para eles assim: então, o que que você quer ser? Ah, eu quero fazer arquitetura, eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito, enfim, escolhe a carreira de administração de empresas, né? Carreiras variadas. Aí ele pesquisa o salário inicial desse desse profissional, no atendimento mesmo individualizado de cada aluno, a partir da sua profissão, o como é que ele pode gerir o seu dinheiro, né? Ele vai ganhar Sei lá, 3 mil reais por mês. Muitos dos nossos alunos não sabiam que esse salário era o salário bruto. Então, qual a diferença entre salário bruto e salário líquido? É engraçado, no primeiro ano que a gente deu essa eletiva, os meninos falaram assim, professor, então eles mentem pra gente que a gente vai ganhar 3 mil reais? Eu falei assim, não, não é mentira. Você recebe 3 mil reais, só que pra isso você contribui com o INSS. Ah, mas o que é o INSS? O INSS diz para eles o que é, para que, que serve, para onde vai esse dinheiro, onde ele é aplicado, contribui para o imposto de renda retido na fonte, que que é o 13º salário, ou seja, a gente mostrou para eles como é esse mundo do trabalho que eles vão enfrentar é, no futuro. É um pouco daí que a gente partiu do início da, da educação financeira. A partir daí, a gente diz para eles, ok, é, você vai para a universidade. Em estando na universidade... É, ou saindo da universidade então a gente localiza o curso mais ou menos no final da universidade início da vida pós-universitária você vai começar a trabalhar fazer estágio, enfim e você pretende ir de transporte público ou de carro para o seu trabalho e para a sua universidade né? para a sua sala de aula e diz para ele quanto custa cada uma dessas duas coisas. Se ele vai de transporte público, ele precisa saber que vai ser descontado de novo na folha de pagamento o valor do vale transporte. Então tem mais um gasto para ele, é, que é um gasto um pouco menor do que o normal de transporte, mas ele vai continuar acontecendo. Depois disso, você vai continuar morando com seus pais ou você vai morar em outro lugar sozinho? Tá, morar sozinho implica em comprar um imóvel ou alugar um imóvel. Com seus amigos, sozinho, você e mais três amigos, você e mais ninguém? Então, quanto custa alugar um imóvel hoje em São Paulo, né? na região onde você estuda ou na região onde você pretende trabalhar? E aí a gente consegue trabalhar de vários lugares diferentes. Por exemplo, um menino que quer fazer direito, normalmente ele vai estar estudando na São Francisco, no do Dante. É, e vai trabalhar no fórum, ali no João Mendes, enfim, no centro da cidade. Onde os imóveis são mais baratos do que alguém que, eventualmente, é, vai, vai trabalhar ou vai estudar em outro lugar. Se ele for estudar na né, SPM para fazer marketing, os imóveis na Vila Mariana e região são mais caros. né? Se ele for trabalhar no Tantã, são, existe um outro valor de imóvel, então a gente consegue fazer essa pesquisa com eles na sala de aula e além disso dividir essas informações, ou seja, a aula é feita em pequenos blocos né, de, de alunos trabalhando e depois eles apresentam os resultados né, para eles mesmos na sala, o que, que eles achavam acharam bacana, o que, que eles não acharam bacana, um dia melhor, não, eu prefiro morar nesse lugar e pegar metrô todo dia, que lugar é bacana e eu vou pagar muito menos começam a entender não só a sua situação financeira, mas também como é que funciona a vida dentro da cidade. Acho que foi um grande, para eles, né nesse é o terceiro semestre, né, dois, três semestres inteiros aí que nós fizemos de curso, bastante útil. E, e é a nossa disciplina eletiva na matemática que sempre tem é, a mais alta procura. Então, a gente tem todas as turmas oferecidas fechadas, e cheias de alunos, lotadas no número máximo de alunos por, por sala.
0: Um dos impasses da educação tem a ver com o fato de que nem sempre os alunos conseguem sair dos conceitos mais abstratos e mergulhar na execução prática destes mesmos princípios.
1: Raramente, para não dizer nunca, expositivas. Ela é expositiva quando eu explico o que é inflação e como ela diminui o poder aquisitivo real da pessoa mês a mês. Então ele precisa saber o que é isso, porque ele não tem noção do que seja. Então eu vou a Lousa, explico um pouco como é, faço alguns exemplos numéricos para que ele entenda isso. Daí a ligação tão forte com a matemática, né? Porque a gente faz conta o tempo todo, né? Voltando aí à sua pergunta anterior, e depois disso ele tem que entender que a inflação também é algo muito particular. A inflação, para mim, é diferente da inflação da outra pessoa. Porque se eu tenho um, um automóvel ou se eu ando de transporte público, o preço do combustível não faz diferença, o aumento do preço do combustível, ou faz muita diferença. Então eles também calculam qual é a sua estimativa de inflação qual é a sua inflação pessoal dentro da sala de aula. A gente entra no site do, do IBGE e da AGV, da Fundação Getúlio Vargas, onde tem uma prévia do cálculo da inflação, quais são as coisas que mais influenciam no cálculo da inflação, e ele faz o cálculo da inflação pessoal de cada um deles, até para entender o quanto o dinheiro dele vai estar desvalorizando ao longo do tempo. E a partir daí ele percebe que normalmente, na grande maioria dos casos, a inflação dele é maior do que a real, do que aquela medida como IGPM, enfim, ou IPC... Do gênero. Então eles ficam ainda mais ligados a, a essa realidade é, que para eles era muito distante e agora é bastante próxima. Né?
0: Milton comenta aqui, por exemplo, o impacto da disciplina nas atividades cotidianas dos estudantes.
1: A gente já percebe reflexos na própria vida dele, por exemplo. É muito comum, é, depois dessa, dessa disciplina, isso eu não percebia antes, é, o aluno entendendo o que é uma loja de conveniência. Então, sabe, saber que ele vai ao posto de gasolina que ele fica aqui na cantina do, do, da escola e ele está pagando pela conveniência de comprar o um pão de queijo ou o café e, portanto, isso vai ser mais caro do que no mercado que está um quarteirão da escola, entendeu? Ele entende o conceito e começa a mudar os seus hábitos. Ou seja, quando ele
0: sai, na hora do
1: almoço, ele vai até o supermercado, compra o, a, o seu pacote de bolacha de, de biscoito, sua barrinha de cereal, enfim, e volta para a sala de aula, gastando cerca de um terço, às vezes 25% do que ele gastaria se ele usasse a conveniência de estar aqui dentro. Ele também valoriza a conveniência, é importante isso, porque eventualmente ele não vai ter tempo de sair. E ele tem que entender que há é um preço a se pagar. Ou ele sai e pede horários de estudo e de convivência com os colegas, no recreio, ou se preparando para a prova aleatória, para a prova da aula seguinte, e isso é um preço, ou ele paga o preço da conveniência. Então ele começa a entender que essa relação dele com, com o dinheiro, com o valor, não é mais a relação simples de que quanto... É, eu tenho dinheiro quando meu pai me dá e eu não tenho quando meu pai me dá. Ele sabe que ele pode ter mesmo que o pai não dê. Ou seja, ele começa a valorizar o dinheiro e olhar para esse, esse capital de um jeito diferente que ele olhava antes. Isso ajuda, acho que, tanto na vida prática, que ele começa a economizar e perceber que ele pode usar essa, esse mesmo valor, nesse né, montante que ele tinha no início da semana, no início do mês, em mais coisas diferentes e ajuda como que por tabela, a sala de aula, porque ele tem menos dificuldade nos exercícios que aparecem em porcentagem até em exercícios de geometria
0: espacial, porque ele começa a lidar com isso de forma natural. Na estratégia desenhada pelos professores do Dante Ligieri, o projeto tem a ver com as competências que são desenvolvidas a longo prazo.
1: Tem duas alunas no curso desse ano que fizeram um planejamento financeiro do que elas estão na primeira série do ensino médio, do que elas precisam fazer nos próximos dois anos e meio para cursar uma universidade nos Estados Unidos. Então elas têm um plano pessoal de finanças, que claro, inclui a família, né? inclui a escola, Inclui os professores que vão fazer cartas de recomendação, inclui a elas mesmas que têm tirado boas notas para para melhorar o seu DPA e conseguir uma bolsa melhor. Então, ele começa a entender que economizar e aplicar dinheiro não é só mexer com o dinheiro, é mexer também com a pessoa que mexe com o dinheiro. Porque se ele melhorar a sua formação, ele vai precisar cada vez de menos dinheiro para conseguir mais dinheiro no futuro. Ou ele vai conseguir, com menos dinheiro, fazer mais dinheiro. Então eles fazem, no no final do curso, um planejamento financeiro do que eles pretendem para o futuro próximo, de três anos ou quatro anos. Difícil pensar que o jovem vai pensar em algo mais distante do que isso, porque eles não conseguem imaginar um um tempo tão mais distante do que três ou quatro anos. Mas eles já começam a fazer um plano de futuro. Ah, eu vou fazer isso desse jeito porque eu pretendo conseguir fazer uma viagem que seja de intercâmbio de um mês para o Canadá então ele começa a planejar que ele não precisa mais é, gastar tanto dinheiro com a balada ou menos com a balada, embora ele saiba que isso é importante, ele começa a dividir essas coisas todas dentro da sua, do seu horizonte de expectativas, entendeu? antes o horizonte de expectativa era completamente imediato Hoje eu tenho isso, então eu posso fazer isso. Pronto, acabou. E agora, o que mais eu vou poder fazer depende do quanto eu vou conseguir daqui para frente. Não, agora ele começa a planejar. Não, eu não preciso fazer tudo isso porque eu já tenho um plano de futuro que é mais interessante. Então, eu vou fazer esse investimento desses valores para algo que é mais importante para mim, seja pessoalmente ou profissionalmente.
0: E até mesmo para um professor experiente, algumas surpresas parecem notáveis. Milton acreditava, por exemplo, que a disciplina Educação Financeira deveria ter um determinado perfil, enquanto o dia a dia do convívio com os alunos provou que eles se mostravam muito mais interessados em outras práticas, criando assim novas trilhas de continuidade para a disciplina, conforme revela o professor no áudio a seguir. Quando a
1: gente construiu o curso ele tinha uma emenda mais fechada. O que a gente vai fazer com esses meninos? Vamos estudar juros, vamos falar de imposto de renda, explicar como funciona uma folha de pagamento, enfim. E aí, depois de três semanas de aula, em que a gente esperava que a disciplina, por ser uma disciplina eletiva, né? que a disciplina elege fazer porque ele está interessado em descobrir coisas novas, a gente ouviu muito das expectativas deles e mudamos o curso a partir das expectativas dos próprios alunos. Então nesse semestre nós temos duas turmas, uma na terça e outra na quinta-feira. A espinha dorsal do curso é a mesma mas os cursos são distintos porque os públicos são distintos. Então a gente consegue, na disciplina eletiva, adaptar o curso à necessidade do estudante. Então, nesse sentido, a gente mudou muito do primeiro, da, da primeira turma da disciplina eletiva para a terceira turma da disciplina eletiva. Isso é mais do que só uma expectativa né? ou, ou uma observação do professor ou do grupo de professores. A gente tem alunos, é, e não são dois ou três, são vários, que fizeram o um curso mais do que uma vez. Ele fez o curso no primeiro semestre, ou seja, no primeiro semestre do ano passado, de 2018, e refez o curso no primeiro semestre de 2019. Aí eles me pediram para fazer. Eu assim, professor, eu já fiz a disciplina de educação financeira, eu posso fazer de novo? Aí eu falei, tá, mas por que você quer fazer de novo? Ele falou assim, não, porque eu não aprendi tudo que eu tinha que aprender no ano passado. E eu tenho umas ideias novas para colocar em prática, eu precisava de alguém que cons- com quem conversar. Aí eu falei assim, mas eu não preciso te ensinar mais. Ele falou assim, não, é só pra gente sentar e trocar ideia. O que é mais bacana no curso? Então, assim, ele sabe que é um espaço de aprendizagem coletivo. Porque eu planejo a espinha do curso, o grosso, que a gente vai trabalhar. Mas o curso, na verdade, é construído por eles. Então ele é absolutamente dinâmico e mutante em consequência, ou seja, a necessidade do aluno dita a nossa necessidade dentro da sala de aula. A gente nunca tinha feito antes desse semestre um plano para estudo no exterior e a gente já tinha feito dois semestres de curso com nove turmas, então em nove turmas... Nenhum plano pessoal de estudo no exterior. E nesse semestre a gente fez dois, porque foi uma necessidade da turma. Então acho que ele é bastante dinâmico nesse sentido e a gente se permite que ele seja, porque acho que a gente acredita que assim ele fica mais, é mais robusto e cada vez mais interessante
0: para o público a que ele se destina. Então ficamos assim. A gestão das finanças pessoais se aprende na escola e o seu alcance vai além da sala de aula, com matemática, e tem impacto na história de vida dos alunos. Com essa abordagem, conforme relata a experiência do professor Milton Sgambati, a discussão pode ser estabelecida e não envolve apenas o conteúdo apresentado pelos docentes, mas também está vinculada ao futuro dos alunos, de modo a pensar em longo prazo. No limite, isso tem a ver com o diagnóstico proposto pela OCDE. É a partir da educação financeira que poderemos formar adultos mais conscientes e, agora sim, incapazes de contratar dívidas que vão além do que consideram. No caso específico do Colégio Dante Alighieri, o que notamos é que o fato da disciplina ter sido abraçada pelos alunos no ensino médio é sinal que existe sim uma demanda reprimida por esse tipo de conhecimento.